0: Amados hermanos, les invito a que escuchen lo que este ex satanista revela, él cuenta todo lo que los brujos y los satanistas hacen, los dejo con este podcast, que Dios me los bendiga.
1: Tú no me lo vas a creer, no me lo vas a creer, pero yo lo creo porque yo fui que lo viví, okay. cuando yo entré aquí ahora mismo yo tuve un déjà vu.
0: ¿Qué desierto tiene el tema de la bruja? Que si vuelan, que si esto, son mitos que muchas veces eran... No, no, cree. no, eso es una realidad. Eso es una realidad. Este trabajo que hace la bruja, de justamente a los niños, chuparle la sangre. ¿Por qué a los niños? ¿Para qué hacen este tipo de trabajo?
1: Él me dice a mí, tú tienes que hacerle un hechizo a tu papá, a tu mamá, para que ellos dejen que tú salgas. Yo le dije, no hay problema.
0: Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Nos encontramos aquí en la ciudad de Wake, una persona que quizá muchos de ustedes conozcan. Eh, su nombre es Wester Paul, una persona que tiene un pasado en el mundo de las tinieblas. gracias a Dios hoy se encuentra eh, salvado por Cristo. Una persona de Dios que está llevando el mensaje y predicando para que muchas personas eh, no cometan los errores que él cometió, no se vayan por ese mundo, no acudan a ese mundo cuando sabemos que la única opción en esta vida se llama Dios. Antes que nada, yo quiero que usted me diga cómo se siente, estar aquí con nosotros.
1: Oh, nos sentimos más que felices y contentos de estar acá en este espacio, Bajo Presión TV Show. Y yo creo que este es un día más donde se evidencia la manifestación del poder de Dios en la vida de un ser humano.
0: Amén, así es. Primero también le damos las gracias por venir de tan lejos, aquí a la ciudad de Higüey. Eh, para nosotros es un placer tenerlo aquí. Y quiero comenzar eh, desde sus inicios. Antes de, me gusta siempre conocer la historia de la persona, desde de, de qué, de qué familia viene, de qué ambiente familiar viene, que es de ahí donde vienen las raíces, de donde las personas van cometiendo los errores que, que cometen más adelante. Mm. ¿Te gustaría comenzar por ese punto de su vida?
1: Mira, bueno, para empezar, mire, todo tiene una raíz. Así como lo acabaste de decir, de hecho, la palabra del Señor dice en el libro de Éxodo. En los diez mandamientos dice que Jehová visita la maldad desde la primera hasta la cuarta generación de los que aborrecen su nombre. Y en cada familia Dios llama a una persona. Y cuando Dios tiene propósito con una familia, Dios siempre toma un miembro de la familia como instrumento. Dios señala a un miembro de la familia. Porque de tantos hermanos que somos nosotros... Dios puso sus ojos en mí Y no hay un ser humano en el cual Dios ponga sus ojos Que no sea para hacer algo Dios nunca mira a nadie de que para mí, Lo mira y lo dejé así No. Dios si puso sus ojos sobre ti Es porque va a hacer algo Así que todo aquel que ahora mismo Es cristiano, siéntase privilegiado Porque creo que lo más maravilloso es ser cristiano Y para darle final A la pregunta que me acabas de hacer Yo vengo de una familia eh, haitiana eh, soy nacido y criado en República Dominicana, claro está, con padres y madres haitianos, eh, siempre mi padre, eh, el propósito de mi padre era que yo fuera un buen estudiante, siempre que se concentró para que yo estudiara, y él, me, él siempre me decía, yo quiero que tú seas el orgullo mío, yo quisiera sentirme siempre orgulloso de ti, a la diferencia de que mi madre fue una persona muy maltratada. Mi mamá viene de una generación bastante idólatra. Tanto mi, la madre de mi mamá fue una persona muy idólatra, amante del tabaco y así sucesivamente. Pero de parte de mi papá todos eran de la religión bautista. Okay. Todos, todos. Y mi, pa, mi abuelo, el papá de mi papá, era una persona de una, de una tremenda estatura. Y de ahí la gloria sea para el Señor. Nosotros heredamos la estatura que tenemos por parte de nuestro abuelo. Y usted sabe que la Biblia dice que el hombre de grandeza identifica grandeza. Claro. Y parece que como... Mírame, Satanás, que el Señor lo reprenda, es un espíritu. Dios también es un espíritu. Papá que Satanás siempre va a haber lo que en el mundo espiritual Dios tiene para un ser humano entonces él siempre opta por intentar arruinar el plan de Dios en un ser humano Claro. y él intentó desde pequeño tratar de arruinar el plan de Dios en mi vida usted sabe que la Biblia dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que naciere te santifiqué y te di por profeta a la nación. Ahora, muchas personas toman este verso y, se, y ellos lo agarran. Eso fue en el caso de Jeremías. Hello. Ese fue en el caso de Jeremías. Gente que Dios lo llamó fue, fue fuera del centro de su madre. El hecho de que Dios haya dicho eso a Jeremías no nos lo podemos atribuir a nosotros. Mm. la habla dice que toda palabra es apta para redagüir para corregir, a fin de que todo hombre sea apto para toda buena obra. Amén. Ahora, yo digo algo que de tanto brujo, de tanto drogadicta, de tanta lacra que había en el mundo, yo fui uno de los escogidos, uno de los privilegiados para hoy en día estar sentado acá, en este lugar prestigioso, eh, dando parte de lo que yo viví, amén, a ese gran público que nos está mirando ahora. Y podemos decir de que el que me está mirando... Eh, todo, ningún ser humano nació para ser humano, como dicen, que para que el mundo sea mundo tiene que haber toda clase de personas, no. La habla dice que no queriendo que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento.
0: Ok, una cosa, el pablo normalmente la persona, eh, ya muchos habrán visto el título, que usted era una persona brujo y todo eso, y, y vivió mucho en ese mundo, y hizo... Muchísimas cosas Normalmente las personas que vienen de ahí Es por algún antecedente, algún familiar Que lo induce, hay algo que ellos vean ¿Este fue su caso o usted llegó a ser el único en su familia Que hablaba con este tipo de... No,
1: mi mamá tenía altares allá en la casa mami tenía Una mesa con muchos cuadros Mayormente mami se inclinaba por Una raza que en Haití se le llaman La Gas Guiné La Gas Guiné tiene que ver con La santería con todo lo que tiene que ver santería. Hay que darle a entender al público, quiero hacer mucho hincapié en esto, porque se va a ver muchísimos, en muchas redes, personas que le prendieron una vela a un cuadro, y tú le ves que le ponen ex satanista. Una cosa es usted ser satanista, otra cosa es san, eh, eh, santero, y otra cosa es el brujo.
0: ¿Cuál es la diferencia más o menos? Hay, una
1: diferen Hay diferencia del cielo a la tierra, amado. Okay. Me explico, el satanista pertenece a una religión, como por ejemplo el cristiano, pertenece a una religión cristiana que significa seguidor de Cristo. Pero el satanista es aquella persona que sigue y hace las obras de Satanás. ¿Entiendes? Tú sabes que el fundador de la iglesia satánica, conocido como Anton Sandon Levy o Anton Lavey, también conocido como eh, Marilyn Mason, quien es sacerdote de la iglesia satánica, eh, quien fue también, eh, no voy a utilizar la palabra, fue abusado sexualmente por un, eh, un líder religioso, eh, entiendo que hay palabras que no las podemos decir, ya que sí, sí. por la política de YouTube, uh -huh. y Gloria al nombre del Señor, yo sé que muchos entienden a qué me refiero, y donde él aparece... Eh, faltándole respeto a la Biblia, entonces todo lo que tienen que ver muchas veces mayormente en un 80 o 90% de los de rock and roll eh, eh, están influenciados por lo que tiene que ver el satanismo, okay. hacen señas, hacen signos, que pentagrama hay muchos funcionarios que conocemos de este país que lamentablemente eh, tienen una apariencia de piedad pero en los secretos sus hechos niegan la eficacia de ella. Amén. ¿Qué pasa? Que ese es en el ámbito del satanismo. El satanismo es, es amplio. El satanismo a los satanistas se le delega ciertas cosas. Lo primero que le enseñan al satanista, mira, hay ciertas cosas que le enseñan al satanista, que si yo la digo hay muchos que van a ver esto y quizás van a entrar en confusión. Punto número uno que le enseñan al satanista, o porque, le voy a explicar, en el, cristia el cristianismo, aunque parezca un solo, el cristianismo tiene varias divisiones. Sí. En el cristianismo están los liberales, los modernos, los sana doctrina, los RT. Mm. Y para no mencionar a otros, para no sensibilizar ciertos sí. grupos, para no verme involucrado en denuncias. Eh, de tal manera que en el cristianismo ha surgido lo que se llama una frontera de que si tú no usas esto, estás mal, otros si sí lo usan también, y un sinnúmero de cosas, pero la realidad, la realidad que Cristo nos manda es a guardar la palabra, amén sí. y a caminar conforme a las santas escrituras, que hay muchos que de las santas escrituras han tomado versos, y de un solo verso han hecho una doctrina, en fin, así también el satanismo, hay diferentes sectas satánicas, hay sectas satánicas que solamente aceptan mujeres. Hay otras sectas satánicas que nada más aceptan hombres, que no aceptan mujeres. Pero hay sectas que aceptan mujeres y hombres. ¿Me doy a entender? De igual, en el cristianismo hay concilios que no aceptan que la mujer sea pastora. Uh -huh. Pero hay concilios que aceptan que la mujer puede pastorear. Pero todo eso lo sacan de un versículo y de un versículo hacen una doctrina. ¿Me doy a entender? Claro, Ahora, la santería... Tiene que ver con la adoración a ídolos. Ídolo es aquella cosa que usted la pone en, por encima de Dios, por encima de la adoración a Dios. Ese es el idólatra. De ahí es que viene la palabra ídolo, de idólatra. Ídolo es el objeto. El idólatra es la persona que adora al objeto. Salmo 115 dice que ellos tienen ojo mas no ven. Tienen boca mas no hablan. Tienen mano, mas no palpan. Oído tienen, mas no oyen. Y dice que semejante a ellos son aquellos que confían en ellos y los que lo fabrican. Eso es lo que tiene que ver. La Santería tiene divisiones, está la 21 división. Me doy a entender que sí, todo sí, es sí. clasificado. Algo
0: muy amplio, que si empezamos ahora mismo a, a entrenar. No acá. vamos a sacar, pero voy a dar algo
1: tópico, porque tengo que hacer hincapié. Y es donde hay muchos YouTubers que inconscientemente están hablando mentiras en los subtítulos me explico, hay subtítulos que entiendo que se ponen para llamar la atención del público, porque ahora mismo lo que se está vendiendo es el morbo uh -huh. eh, amén, pero eh, tengo que hacer hincapié para que no se vayan a confundir por causa de los títulos por ejemplo hay personas que te voy a poner este ejemplo hay personas que están pasando por una situación bastante drástica. No tienen ayuda ni de mamá, ni de papá, ni del gobierno, de nadie. Pero en un ataque de desesperación dicen, virgen, o fulano, o que se yo quien, por consejo de alguien, si se me sana mi hijo, o si mi hijo sale de la cárcel, yo te prometo que te voy a un altar. Por pura coincidencia, sucede que su hijo sale de la cárcel, por que oye, ya esa persona se ve en la obligación en cumplir con lo que prometió en el secreto en el momento de desesperación. Y ahí es que esa persona se vuelve idólatra. Entonces hay personas que confunden la idolatría con satanismo y piensan que todo aquel que tiene un cuadro es un satanita. Entonces, el que tiene cuadradora a cuadro es un idólatra, es un santero. La santería es amplia porque es la adoración a deidades, a personas que murieron, y las iglesias tradicionales como que lo volvieron un santo, la santificaron, y así sucesivamente. La Biblia dice que los ídolos no tienen poder. Ahora, detrás de cada ídolo hay una deidad que se enconde. Ejemplo, la iglesia tradicional le llama eh, San Miguel, pero detrás de ahí se enconde Belie que
0: Son demonios.
1: ¿Me entiendes? La iglesia tradicional le llama San Elías pero es el mismo varón del cementerio. Santa Ana es la que le llaman Ana Isapié. La dolorosa del Monte Calvario se le llama Fue Fueda o Metresilí. Entonces, si, no, pues, si seguimos en esto, no acabamos ahora. Ahora, ¿el brujo qué es?
0: Ajá.
1: Ajá. El brujo es aquella persona que en determinado momento mm -hmm. va donde un papaboco que se conoce como un maestro en la brujería, o alguien que ya tiene un portal abierto en las artes oscuras, que tiene la legalidad de invocar un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo traerlo del mundo espiritual al mundo físico. El brujo es un caballo. Por eso es que cuando un, un brujo está poseído, dice, está montado. ¿Por qué? porque cuando un espíritu toma el cuerpo de una persona ya las leyes de la física pierden el control la persona que brujo come vidrio y no se corta se atraviesa un alfiler y no le pasa nada porque porque ya no eres tú es algo de una cuarta dimensión dominando en la tercera dimensión y se si me voy a hablar del cartel del ser y cuarta dimensión es algo que te va a deparar los sesos porque es que nosotros conocemos tres dimensiones ancho Largo y alto, pero el mundo de los espíritus tiene cuatro dimensiones. Libro de Efesios capítulo 3, versículo 18 lo dice. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Dando a demostrar que la cuarta dimensión es la profundidad. <risa> Por eso es que cuando una persona fallece, entra a una cuarta dimensión por eso es que la palabra muerte significa separación porque es la separación entre el mundo físico y el espiritual tu espíritu se separa de tu físico y entonces se entierra ahí es que entra lo profundo por eso es que a la gente le entiende siete pies de altura siete, siete pies, ¿verdad? bajo tierra sí. entonces, ¿qué pasa? que para el brujo ser brujo tiene que hacer Pactos satánicos, igual que la clase, que que, lo que pasa es que el brujo, a veces es brujo para tener dinero y arreglar la vida al otro. El satanista es adoración a satán y se acabó.
0: Y ya. Y ya. El idólatra
1: es adorar un cuadro. Adorar ya. un cuadro porque ellos entienden que ese cuadro le resolvió un problema. Y ya. Sí. Pero el idólatra no tiene la legalidad para hacerle daño a una gente.
0: Okay. que ahí es donde entra el brujo que ahí es donde
1: entra el brujo que el brujo sí tiene legalidad para hacerle daño a una persona que tenga culpa que, que, que no todo el brujo tiene la legalidad de venderte porque si fuera así no existieran gente en Haití hasta el presidente lo hubieran vendido o
0: sea no a cualquier persona
1: se puede vender no para vender una persona tiene que existir lo que le llaman to to significa culpa si la persona no tiene culpa, no hay manera de tú vender a esa persona. No existe. Porque la culpa es lo que te da legalidad a que el espíritu pueda tener dominio sobre esa persona. Por eso te digo que hacer la diferencia entre estas tres ramas. Porque hay personas que porque adoraban cuadros y hacían de que es cierto amarre casero, de que, que agarraban el nombre del tipo, lo ponían en la nevera y de que se enfriaba. No, 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 no. Usted no era brujo, usted era un santero entonces hay otros, nunca se bebieron un resguardo nunca nada, ah que la satanita fulano, y son gente que nunca vieron un demonio, nunca mayormente el grupo lo ponen a hablar con la deidad que se monta que se le monta y hay gente que nunca han visto un demonio, no saben cómo es lo que un demonio no saben, no conocen el mundo del espíritu, y le ponen es satanita ¿por qué? porque lo, últimamente lo que se está viviendo es el morbo uh -huh. mayormente la persona me ven testificar, yo no me gozo con lo que yo testifico, porque realmente a mí lo que me gusta mayormente es darle mucha promoción a Cristo. Y cuando yo testifico en mi testimonio, trato de meter versos y textos bíblicos para que la persona entienda de que Cristo realmente transforma y que le cambia la vida del ser humano. Hay personas que tienen miedo a votar los cuadros, lo entiendo, porque el nivel de presión o el nivel de mitología que le ha metido a la persona, que si tú lo quemas, que te vuelve loco, no. La gloria de Dios, la persona que está en la que quiera ahora mismo quemar un cuadro, nada más tiene que ponerse en contacto con el Paul. Ahora eso es si usted está dispuesto a que Dios cambie su vida.
0: Claro, no, y le iba a decir algo con respecto a lo que usted dice, quizás a veces no le gusta mucho enfocar así eso, pero yo creo que es un punto muy importante, porque cuando uno ve el cambio que da la persona, una persona como usted, un, un brujo, eh, de, no, no es satanito, un idólatra, no, un brujo que viene de ese mundo y Cristo lo ha podido transformar y ven ese pasado que usted tiene, ¿sabes? Eso eso crea más impacto en la persona, porque Perfecto. ven de dónde, de dónde es que Dios saca a la, la gente de verdad, ¿tú me entiendes? Entonces, ya que ahora tocamos el punto del ex brujo, la brujería y todo eso, que fue su área, que es el título que va a tener porque este sí es una realidad, ¿verdad? No por morbo, porque es una realidad. Sí, claro. Antes de entrar a ese mundo, la cosa que usted llegó a sola la cosa que hacía, la cosa que se hace, me gustaría como el punto donde usted conoció de área, donde usted se interesa por y ¿cómo lo, lo fue logrando? Tú sabes, mira,
1: todos los seres humanos, todos somos curiosos. Uh -huh. De hecho, hay mucha música urbana que la curiosidad mató al ratón. Todos somos curiosos. Mira, cuando Dios tiene propósito con una persona, Dios te marca. Dios, mira, te voy a poner un ejemplo con esto. Tú no me lo vas a creer, no me lo vas a creer, pero yo lo creo porque yo fui que lo viví. Okay. Cuando yo entré aquí ahora mismo, yo tuve un déjà vu. Porque fue que ya yo entré aquí en el mundo espiritual. ¿Me entiendes? Ya yo hubiera entrado aquí, pero tú no lo sabes, pero ya yo hubiera entrado, antes de tu invitación, yo hubiera entrado aquí, yo me vi en un lugar así, hace mucho. Y ahora que lo veo en el mundo físico, guau, wow, pero esto fue lo mismo que yo vi, pero en verdad yo me vi aquí. O sea, eh, antes de yo ser cristiano, ya en el mundo de los espíritus yo fui. Uh -huh. Porque wow, te voy a explicar, esto es una sombra de lo que es el mundo espiritual ¿qué sucede? que según el diseño que tú tienes, es el diseño que Satanás te va a atacar si por ejemplo, tú eres llamado a ser profeta, Satanás va a tratar de hacer, de devolverte un brujo, si tu diseño es ser un pastor el diablo va a tratar de ponerte como jefe de banda, como dueño de punto de droga porque de lo que, de lo que tú, mira satanás nunca va a hacer una cosa de lo limpio así porque él no tiene el poder para crear él siempre va a hacer algo de algo que encontró ¿Qué fue lo que encontró es lo que encontró un diseño es lo que vio un evangelista y un profeta en muerte el paul y dijo: espérate, te di aquí yo voy a hacer algo voy a poner que como él es espiritual voy a poner que como él es espiritual voy a hacer que él se vuelva un medium un espiritista
0: que sea más difícil salir de ahí para que sea algo que lo ataje más.
1: Vamos a, a, vamos a asignarle espíritus inmundos que lo, lo, lo arropen. Entonces, ¿qué pasa? Al yo ir creciendo en un ambiente que mi mamá es idólatra, ¿Mm? yo lo que voy viendo es. Porque usted sabe que la vez se instruye al niño en el camino y aún cuando sea grande no se apartará de él. Uh -huh. Pues yo lo que estoy viendo es mi mamá es con cuadros y poniendo música gagá. Y con un brujo aquí, un brujo allí. Cuando papi no estaba ahí, había una mujer que prendía una vela con una chata. Y de esa vela, esa mujer le decía a todos que mi papá se escondió. Todo. Una señora. Y yo, y ella me leía la vela delante de mí. A veces se me y una cosa en la vela y se ponía a gritar como que le causaba tristeza. Ella veía todo como que si era un televisor. Yo me ponía a mirar la vela y, y pero yo no veo. Y a veces jugando, prendiendo la vela, dije que mirando la vela. Pero entonces cuando creo que entra en esto, yo me voy también, dije leyendo vela. Porque eso es con lo que tú vas viendo. Ella primero agarraba la vela y le hacía uno, le, le, con la uña, lo, lo marcaba. Luego que marcaba las velas. Se ponía a recitar, estamos eh, a día tal, día tal, día tal. Entonces, Samuel embocaba invocaba a Lenguesú. Lenguesú, que el Señor lo reprenda, es un espíritu o una deidad que le llaman el gran poder de Dios. En el cuadro aparece como un anciano que tiene oído, boca y ojo. Quien todo lo sabe, quien todo lo ve y quien todo lo oye. Okay. Entonces, ingresó es un espíritu que el que lo invoca, la cabeza se le pone grande por dentro. Y eso te dan tu suelta, te dan tu suelta, tu suelta, te dan, tú suelta te dan, tu suelta, suelta y te dan. Okay. Entonces, amado, eh, gloria al nombre del Señor. Eh, eso me fue a mí, de a partir de ahí, llamando la atención por, por las veces que
0: yo presencié los actos. ...que mi mamá hacía... Ok, pero una pregunta, ¿fue aquí en República Dominicana o fue un momento a, en que usted se fue a vivir para Haití? Aquí en República Dominicana, después me fui a vivir para Haití... ¿Siendo brujo ya?
1: No, no, allá okay. en Haití fue que la cosa más me llamó la atención porque yo estaba aquí en el colegio... Okay. ...pero en Haití fue que yo fui a la universidad...
0: Okay. ...es un decir de las palabras... Pero una pregunta, cuando usted se hace brujo ya directamente Que usted eh, ya empieza a trabajar de eso y todo eso ¿Usted le empezó cursando aquí en República Dominicana y luego se va a Haití ¿O fue usted estando en Haití ya?
1: No, hombre En Haití yo tuve el aprendizaje Yo vine de allá para acá con él Pues yo fui a en el 2001 a Haití Ok Y en el 2001 Un muchacho me prestó un libro de magia Y me llamó la atención Y yo fui donde el que le prestó el libro de magia a él Ok Cuando yo voy allá él me dice a mí, tú tienes que hacerle un hechizo a tu papá y a tu mamá para que ellos dejen que tú salgas. Yo le dije, no hay problema. Ellos buscaron unas cuantas cosas que, claro, no las voy a decir por acá, porque usted claro. sabe que hay muchas personas curiosas y lo van a intentar. Sí. Y el plan y la idea de este video no es enseñarle ni darle tutorial a nadie de cómo hacer brujería, uh -huh. sino de que las personas puedan salir de ese mundo y que sean lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado, eh, yo tuve que hacer eso. Ya yo estaba que me gobernaba. Recuerdo que una niña como de 16 años me enseñó a aprender candil. Yo estaba aprendiendo, de tú el que sabía está aprendiendo. Había un hombre que él estaba en mala. Y yo de mi casa sacaba provisiones al escondido de mi papá. Y le daba de comer a ese hombre. Ese hombre se llamaba Anselfén. Él estaba aprendiendo y de lo que él aprendía me enseñaba. Estaba con un brujo allá que le llaman Jean-Jean. Él fue una vez a un de un brujo, andó un brujo, que cuando le abrieron la puerta, quien, lo, lo, quien le abrió la puerta fue un caballo con una pipa en la boca. El caballo le hizo así, entra, un caballo con una pipa en la boca. Son cosas que me da un poquito de apuro testificarla porque el que no conoce esto, usted sabe que hay un gran número de personas que son escépticas a esto, son incrédulas, otras son ateas, que es ganarse la crítica, pero usted sabe muy bien que la crítica ayuda mucho también. Uh -huh. Y realmente nos fuimos empapando en esa área. Luego que mi de mi salí de tuve que salir de la casa de mi papá, me quedé con el tío mío, y el tío mío me enseñó a comer gilet.
0: ¿Cómo es eso de comer gilet?
1: Ah, comer, comer gilet, yo te ti que cuando eh, un espíritu tiene posesión de una persona, eh, las leyes de la física
0: no, no operan. ¿Pero eso es para alguna brujería, para algún trabajo en específico? ¿de que hace No, ya sobre, yo lo hacía de simplemente
1: de hobby. Ya yo lo hacía de hobby, ya. Ya el comer gilet, el que está viendo este video del barrio donde yo soy, de quita sueño sabe que lo que se está diciendo acá ahora mismo es una veracidad, porque no era que yo lo hacía escondido, ya yo lo hacía a la clara,
0: crackete, crackete. Una cosa, Wester, en este mundo de la tiniebla, que algo que existe, así mismo como existe bien, existe el mal, perfecto hay muchos tipos de demonios, muchos tipos de, de cuestiones en el mundo de la tiniebla. Eh, así como hay muchos que son más difíciles de invocar, otros que son más sencillos, uno que para hacer trabajo... Llevan cosas mayores. ¿Cuáles son de estas cosas como mayores o demonios de los mayores que usted llegó a trabajar o a hacer en este, en este mundo? Eso
1: depende, porque que eso se divide entre los tatarú, los Marú, los María Alianza, los Guedes, las Madamas, los Indios. Amén. Y qué sucede que yo era servidor de la raza de los Guedes. Yo invocaba mucho a Gedel Inbolacua, quien es el hijo del varón del cementerio. Okay. Eh, los Guedeses son de una raza mala, perversa. Kua, que tiene que ver con, con dinero, provisiones. A Gedel lo utiliza mayormente para preparar el negocio. Hay gente que coge la cabeza de una perra en calor. Le entierran en la discoteca en los negocios. Sabe que cuando una perra está en calor... El, los perros que están a 10 kilómetros olfatean y buscan esa perra, y así mismo ponen el negocio como si fuera una perra en calor. Que el que quiera beber de lejos sienta que allí se puede ya beber, es el plan que hacen. Pero no es que buscan una perra cualquiera, eso es algo seleccionado
0: okay. y eso
1: tiene conlleva muchísimos pasos. ¿Siente? Sí,
0: que no es necesario explicarlo aquí,
1: obviamente. Claro que no, no, eso no se va a explicar jamás, nada más. pero eh, con los que de se matan muchas cosas que llega a hacer fue a agarrar jurón yo una vez agarré un jurón me pagaron para hacer que una persona se mudara entonces yo le pude le dije a la persona que ese se puede hacer el jurón yo lo iba a tirar por encima que pasara la casa si el jurón caía muerto la persona se iba a morir de una vez y si caía vivo y el jurón se iba esa persona se iba y nunca se iba a volver y eso se dio, que el hurón cayó y no murió y se fue. La persona abandonó la casa que más nunca volvió.
0: Ok, humanamente hablando, de las cosas eh, que usted llegó a ver más inhumanas, así o que cualquier persona diría, eso tiene que ser una locura, una asquerosidad, no sé, que usted vio o hizo en ese mundo de la tiniebla, en el tiempo que estuvo trabajando. Miren,
1: Haití se come la carne como si fuera picapollo. ¿La carne humana? La, pero claro, la carne humana, eso tira manteca. Igual que la carne de caballo, que la carne de caballo, el caballo la tripa del caballo igual que la carne de gente eso se come como si fuera con cazabe y hay unos cazabe que le llaman pendú el pendú es un cazabe que en el, que en el medio es como una torta de cazabe pero que ellos le echan coco, maní y picante
0: okay. quiero tocar un punto importante creo que esto va a servir para muchas personas y es que usted sabe que es lo cierto muchas personas deciden acudir a los brujos para hacer cierto trabajo Cierta hechicería, cierta brujería, que si un amarre y todo eso. Pero yo quiero que usted le explique, como la experiencia que usted tuvo. Ok, vamos a suponer que llegan a hacer algún amarre, llegan a hacer algo, por coincidencia se dé. Pero ¿qué le puede traer a esa persona que intentó o, o hizo algún trabajo o le pagó a alguien? ¿Qué le puede traer dañino después en el mundo espiritual a esa persona? Pues simplemente sí. haberse acercado o haber pagado para cierto tipo de trabajo.
1: sí pero en punto número uno, la biblia dice que Satanás a su presa nunca le abrió la cárcel. Punto número 2, dice el libro de Pedro 2.19, que le prometen libertad y ellos mismos son el clavo de corrupción. Dice el otro verso que es, aquel que ha vencido por algo viene siendo el clavo del que lo venció. Cuando tú estás apretado en una situación y acudes a un brujo y el brujo te trata te, o te resuelve, aparentemente, entre comillas, eso se vuelve un hábito, que hasta por un dedo va a estar nerviando el brujo. En este tiempo, un 90%, de hecho, de muchos brujos que salen en las redes, que lo están entrevistando, son todos engañadores. ¿Entiendes? De hecho, la mayoría de esos brujos pagan es para que le hagan la entrevista. Okay. entiende. Hay gente que van dando un brujo a los brujos a consultar si terminan con un palé, el palé supuestamente sale, escucha esto, el palé sale y ellos dicen salió, ya está cobrado, ellos le enseñan el dinero en una tinaja. Pero para la persona que se sacó ese, ese, ese palé y ese dinero, ponerle la mano a ese dinero, tienen que, que limpiarlo. Ellos lo mandan a buscar pata de vaca, vaso de sangre. Supuestamente para limpiarlo hay que buscar qué sé yo, qué 200 mil pesos. Y tú no te imaginas, mi hermano, la cantidad de personas que me han llamado, que han sido estafados de este estilo. Mujeres que han, tenido, han terminado acotándose con el brujo, que supuestamente hay que limpiarte porque el dinero está sucio y si tú lo llevas así. La, el terror psicológico que te dan es, que si te lo llevas así, que se te muere tu hijo, que se te muere tu familia, le meten un terror psicológico porque Satanás siempre opta a darte por donde más te duele, por lo que tiene que ver afecto natural. Tú por más peleado que tú estés con tu familia, el día que mueres, tú vas a sentirte mal porque sientes que fue parte de ti se fue. ¿Me doy a entender entonces? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden repercutar en la visita y por hacer amarre. Punto número uno, es volverte enemigo de Dios. Punto número dos, Satanás te va a tener esclavizado, porque el diablo te da una sábana larga cuando tú tienes calor, y la corta te la da cuando tú tienes frío. Satanás es lo más hambriento que puede existir. Nunca da nada. Cuando tú viste que el diablo te dio un bicocho de cinco plantas, es porque sabe que Dios te tiene una repotería completa, mm -hmm. A veces tú le estás pidiendo a Dios un camión. Escucha esto. Tú le pides a Dios un camión o una jipeta. Satanás te da un motor. Y tú crees que Dios te está dando un motor de que mientras tanto. Porque él siempre opta para montarse de algo que Dios dispuso. Dios dice, y sobre ti. El diablo trata de ponerte el punto antes de Dios ponerte el palito. Uh -huh. ¿Por qué? Entonces, todas las personas que cuando, por ejemplo, tú amarras a un hombre... Eso lo hacen con espíritus inmundos. Tarde o temprano ese espíritu inmundo se va a alimentar de ti. Y tarde o temprano te va a provocar un problema en el mundo espiritual que para tú poder desatarte vas a tener que, bueno, para Dios no es nada imposible. Pero usted sabe que no es lo mismo tú estar amarrado con una esposa que tú estar amarrado con una soga, amarrado con un hilo de saco. No es lo mismo. Entonces, esas son cosas que en el mundo espiritual eh, te atan a tal grado que es un poco difícil tú desatarte.
0: Claro. Eh, yo he escuchado también en varias entrevistas, incluso a personas que también he entrevistado anteriormente, que incluso los mismos brujos corren peligro trabajando con el mismo diablo que supuestamente es el Dios al que ellos le sirven. Por ejemplo, al hacer trabajo, ese dinero eh, que si no se puede coger así por así, que si tú coges un dinero que no te corresponde cuando de nadie tiene problema con el mismo, ¿cuáles son de las consecuencias que uno corre en este mundo de la tiniebla trabajando para el mismo diablo que se supone que es tu Dios en ese momento, que es el que tú sientes que te cuida, etcétera?
1: Lo que pasa es que en el mundo de la brujería eso camina con jerarquías.
0: Okay.
1: Eh, jerarquías y camina con orden. Eso es como, por ejemplo, usted es policía, usted es raso, y a usted le dijeron que no puede haber más retén de policía, y usted atento, usted paró el ti y se puso a poner retén, tú sabes que hay sanción. Y ellos entonces ponen sanciones para que haya un respeto a las deidades. Eso sancionan así... Eh, pueden sancionar con quitarte a tu primero o tu último hijo, te sancionan con una enfermedad, porque el, eh, eh, el propósito final de Satanás es robar tu alma él te la pone, por ejemplo, yo hay personas que tienen poderes de meterse a tu casa tú, con, tú durmiendo, ellos se meten a tu casa, cocinan, fríen huevo, se bañan y tú no despiertas mientras ellos están ahí pero mira qué punto hay, que si tú sales de ahí, para tú salir tienes que dejar algo botando agua y si un día tú te metes en una casa y no hay agua ese día, ¿qué tú vas a hacer?
0: Feo. Ah. ¿Qué desierto tiene el tema de la bruja? Que si vuelan, que si esto, son mitos que muchas veces la No, no, eso es una realidad. Eso
1: es una realidad. Okay. Eso es una realidad. La bruja le dan una bocín, eh, una, le dan un gusano verde o un gusano rojo. Y entonces se vuelve petró. Entonces, los petroces se alimentan de sangre. Por eso es que ellas tienen que ir a buscar sangre. Ahora tú dirías, en tu lógica, yo sé que ahora mismo tú te estarás preguntando, muchos se estarán preguntando, ¿cómo es que ve un zinc? Es como que un calimeto, chupi un chupi que le chupan la sangre. ¿Por dónde es que se beben la sangre? Hay algo que le llaman cuerpo astral. Tú ves todo es profundo. Por ejemplo, voy profundo. ¿Puedo hablar de esto aquí? Sí, sí, claro. Ok, por ejemplo... El cuerpo de Adán no era igual que este cuerpo. Este cuerpo es como un castigo. Por eso es que usted está vivo ahora mismo, un castigo. La gente que morir en Cristo es ganancia. Dios mío. ¿Por qué? Por eso es que de este cuerpo vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible. Porque este cuerpo es corruptible? Este cuerpo no se somete a Dios. Dice que esta carne no se somete a Dios. Porque por la maldición del pecado que metió Adán. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando una bruja sale, no sale en un cuerpo como este, sale en otro cuerpo. De hecho, cuando a la bruja le tiran sal, la bruja no se sube. Mira por qué, porque cuando la bruja sale se tiran, el, se, tiran se quitan parte de la piel, se la quitan parte de la piel. Aquí hay una película que es de Jet Li, bueno, pocas personas la han visto. Y es cuando él tiene, un niño, él tiene un niño y él pelea junto con el niño. Pero que el malo de la película sale sin la piel y batalla con ellos. La bruja es así mismo. Vuelan con candela, con fuego. No vuelan más altos que un palo de luz. ¿Me doy a entender? Entonces, eh, salen sin el pellejo, pero la bruja guardan el cuero. Eh, de una manera tan escondida que si alguien lo puede ver, y le echa sal, la bruja cuando viene a ponérselo, no puede. Entonces se va pudriendo y se muere. Okay. Entonces, por eso es que le, cuando le tiran sal en el zinc a la bruja, la bruja coge miedo a subirse en el zinc, porque al tener contacto con la sal, cuando vuelven a su casa a ponerse el cuero, no se lo pueden poner. No es que la sal tiene brujería, no es que nada. Es que no pueden tener contacto con la sal. Porque si el, el cuero, la piel... Cocosal el cuero no puede volver a la normalidad okay. entonces, un cuerpo hasta la atraviesa pared una bruja puede meterse adentro de tu casa y tú no lo sabes pasó algo allá en la pared de Jaina hace como un año y par de meses Sí, eso fue el año pasado donde, un, donde una madre estaba durmiendo eh, con su hijo ella estaba chateando, cuando apaga el teléfono ella. Ella busca el niño, el niño estaba al lado y el niño ya no estaba al lado de ella. Mira, también grifo. Me dice ella a mí, me dice ella a mí que el niño de ella lo encontraron encima de una mata de limoncillo. Porque el niño, sin, el niño, con, el niño quedó apareció el otro día, todo guayao, varón, todo guayao, como que el tenedor del diablo lo guayó. Porque supuestamente lo agarraron dos, perso eh, dos personas que se lo llevaban corriendo a todo lo que da
0: A esa hora de la noche Ok, ahora yo le voy a hacer una pregunta güey, usted Aprovechando el tema de la bruja No sé si usted tenga ese conocimiento, ojalá que sí Este trabajo que hace la bruja De justamente a los niños chuparle la sangre ¿Por qué a los niños? ¿Para qué ellas hacen este tipo de trabajo? O sea... ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el trabajo que ya hacen con ese tema? ¿Por qué con los niños? Porque ese es un porqué que yo quiero saber, si usted lo sabe.
1: Oye, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que la Biblia habla... Eh, había un ámbito en el Antiguo Testamento que tenía que ver con el sacerdocio. Mira, todo lo que Satanás hace es una imitación. Okay. Tú sabes muy bien que antes se sacrificaba un cordero de in por inocente. Sabes que los niños tienen un estado de inocencia. ¿Entiendes? Algo limpio. A los niños que tengan un estado de inocencia, ellos optan por chupar, por succionar la sangre de los niños que son inocentes. Por eso es que... Eh, es el trabajo de ella en el mundo de la tiniebla. Es perfecto, porque es que si ellas no salen a buscar sangre, el petro va a alimentarse con la misma sangre de ella y se vienen a robar. Ahora entiendo. ¿Entiendes? Ya entiendo. ¿Entiendes? Y no lo hacen todos los días de tiempo en tiempo. De hecho, si una bruja visitó tu casa hoy, y tú te pones, ay, aquí hay una bruja. Ellas saben que tú estás hablando y ellos no van a volver. Porque es que ellos, tienen, ellos se aseguran, ellos tienen su sistema de defensa. Ellos no vuelven por ahí. Hay brujas que son territoriales, hay sectas, se comunican.
0: Eh, hay otras que son de 16, hay brujas de 17 años. Bien. pues me imagino que hay casas donde la bruja no puede entrar, que son casas donde están... No,
1: donde están los cristianos no entran. Okay. Lo que la bruja le tiene más miedo es un cristiano de rodillas bien, lo que pasa es que no todo el evangélico conoce esto, el evangélico ora mayormente para que Dios lo use y cosas así, y bueno yo creo que una manera de Dios es tú interceder por tus vecinos, interceder por tu familia hacer, hacer obras de evangelista el cristiano que tiene a sus vecinos de enemigo tiene que revisarse tiene que optar porque esa es la parte de la santidad, dice buscar la paz con todo, ese es el punto y la santidad eh, primero, buscad la paz con todo, Entonces, yo no puedo estar en paz con Dios, que no paz con mi hermano
0: bien, antes de irnos a, a la parte donde usted conoce de Dios, eh, donde usted se arrepiente, cómo conoce Dios y todo eso me gustaría saber si usted en alguna, en algún momento de su vida, en el mundo latino y todo eso tuvo algún enfrentamiento o, o algo con Dios, o sea alguna persona cristiana alguna persona que usted iba a hacer un trabajo y era cristiano, usted no pudo, se sentía, no sé cuando hay ese tipo de enfrentamiento así de una persona de el mundo de la tiniebla con una persona verdaderamente de Dios
1: realmente la presión era con algunos cristianos me decían, Dios te va mucho un pie si no te convierto.
0: Okay. me presionaban pero fuera de boca, di que no, no en el mundo espiritual así directamente
1: Sí de boca no, yo nunca tuve enfrentamiento porque eh, había un día que yo preparando cosas de brujería yo me soñaba de que hasta predicando con un megáfono me llegué a soñar. Pero yo nunca tuve problemas con cristianos, porque mayormente yo usé la brujería fue nada más para buscar cuarto. Okay. Lo mío era para búsqueda de dinero, era. Yo no me interesaba nada. Tú ibas, yo te hacía tu trabajo. Y a muchos le quitaba su cuarto o le estafaba.
0: Ok, bien. A raíz de todo esto que usted vivió, ¿en qué punto de su vida usted conoce a Dios y decide predicar su Yo
1: palabra? conocí a Dios por un susto. Por un susto. Ocho. La mayoría de los cristianos son cristianos por un susto. Uh -huh. Muchos se asustaron porque pensaban que el COVID lo iba a matar. ¿Tú no viste en el barrio, muchos barrios de rodillas? Uh -huh. Porque la gente nada más acude a Dios cuando están en un momento, en una situación extrema. Cuando la gente está en una situación extrema, el instinto de supervivencia se le activa. Lo mío fue por un susto. Yo salí corriendo del barrio y eso me llevó a que yo aceptara a Dios, mi proceso de crecimiento y de liberación un poco difícil, porque fue el mismo Dios a mí, el mismo Dios fue el que trató conmigo en una galería, yo dormía en una galería y en esa galería llovía todos los días, y yo eso era llorando, llorando todos los días y yo sé que Dios hizo una liberación en mí ahí, en esa galería eh, usted sabe que también aún así en el Evangelio, tenemos ataques de todo tipo eh, los ataques no van a cesar a veces los ataques, lo, lo que más duele es cuando los ataques vienen a veces de ahí de a mí mismo, de adentro, pero la Biblia dice que todo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que sí tengo para decirle a este público bello que nos está mirando es que no hay nada imposible para Dios y para mí no fue tarde yo conocer a Dios, yo, eh, Dios me llamó justo a tiempo, eh, hemos tenido eh, muchísimo éxito en lo que tiene que ver esta carrera que tiene que ver la carrera de la fe y le damos gracias al Señor que hasta ahora no lo hemos defraudado y le pedimos a Dios que nos dé fuerza para mantenernos firmes ahora tú que me estás mirando ahí recuerda bien que Dios nunca fue mendigo, nunca tuviste a Dios pidiendo Dios es multimillonario ahora Dios siendo millonario se hizo pobre para que nosotros en esta pobreza nos volviéramos ricos
0: Así es, ¿me entiendes? ¿Eh? Sí.
1: Dios nunca pecó, pero él se hizo pecador para que nosotros en él fuéramos no perfectos. Así es. ¿Entiende? ¿Tú sabes lo que es eso? Que él siendo rey se vuelve esclavo para que nosotros, para que él siendo esclavo, nosotros reinaran. ¿Me? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que valorar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no pone crea, porque créate en el pasado, pone cree, o sea, que todavía tú crees, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino
0: para que el mundo sea salvo por él. Claro, es así. E aprovechando también para que le un mensaje, quizá a las personas que se ven en esas circunstancias, que usted dijo ahorita, de aprieto, que ahí donde acuden quizá a un cuadro, acuden a la brujería. ¿Qué mensaje usted le haría también a ese tipo de personas? Que en no, este momento quizás se encuentran depresivos. Sí, uh, La Biblia dice que, que a
1: los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No hay nada que pase aquí en la tierra sino es que Dios lo permite. Y si Dios lo permitió también, Dios también permitirá la salida a tu situación. ¿Cuál es mi recomendación ante esta situación que se está viviendo? O la situación por la cual tú estás pasando, depresión, la idolatría. Y es que ponga tu confianza en Dios. La Biblia dice, la Biblia dice maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Lo que dice la Biblia en el Éxodo es que no tendrás otro dios ajeno delante de mí al único que hay que adorar es a nuestro Señor Mateo 4, verso 10 dice aléjate de mí Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás mi consejo para hoy es que busquemos cada día más de Dios lo que a ti te tiene vivo no son los resguardos ni la cinta roja verde y amarilla que tú te amarraste sino es porque Dios, Dios dijo que no nos dejará solos sino que enviará a un consolador que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que me siento más que feliz y contento de estar en este espacio.